0: É sexta-feira! Bom, eu já estou aqui a flanar, vê-se é ali o mar ao fundo, estou a brincar, obviamente não estou nada a flanar, estou a trabalhar, uh, deixa-me só acertar, aqui é a câmara e estou, estou muito sozinho, portanto um, tem que ser com algum cuidado. Um, sexta-feira, dia 6 de maio um, do ano da graça de 2022, o meu nome é Camilo Lourenço, como sabe todas as manhãs estamos aqui para analisar a economia a política e política nacionais, uh, hoje estou on the move. E uh, quero começar o programa de hoje uh, lembrando, fazendo alguns reminders. O primeiro é que é provável que você me veja espirrar aqui violentamente, porque estou com um ataque brutal de alergia e estão aqui umas árvorezinhas que são aquelas que me fazem mal. Um, em segundo lugar, lembrar que vamos ter um programa especial sobre o Orçamento de Estado no âmbito do Corporate Vision, ou seja, Corporate Vision. Um, vamos tratar dele daqui a bocadinho uh, e em, 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 tendo em conta um, o, as questões de edição. Vou tentar ainda pôr o programa hoje uh, no ar. Uh, é, vai ser sobre as alterações do Orçamento de Estado, nomeadamente a nível fiscal, tanto para empresas como para pessoas individuais. Portanto, esteja atento, vai valer a pena. Bom, mais <coughs> um alerta. Eu ontem, eu peço desculpa, ontem tive, foi mesmo culpa minha, não conseguimos fazer aquela entrevista por causa das questões de, de, das tarifas alfandegárias, mas estamos a reagendar aquilo. Ainda não tenho a certeza se conseguimos fazer hoje, mas ele dar pormenores uh, atrepadamente. Em todo caso, a responsabilidade é totalmente minha. Ontem foi um dia terrível do ponto de vista profissional e não se conseguiu fazer tudo. O uh, último uh, ponto tem a ver com o disclosure que eu faço sempre. Este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, eu penso que está a tudo bem com som e imagem, não é? que hoje estou aqui sozinho e dificilmente consigo controlar isto. E como você sabe, quando for ao site fazer compras, se for lá à saída, está lá uma coisa escrita, escrita aliás, uma, uma coisa que dá pelo nome de cupom promocional, vocês querem CAMILO e sai dali com um desconto de 10%. Ora bem, vamos então ao período de ordem do dia, porque hoje tenho aqui vários desafios para si e tenho um grande desafio para o Sr. Primeiro-Ministro, para o Jerónimo de Sousa e para a Catarina Martins. Portanto, aqueles de vós que veem o programa e que estão próximos deles, por favor, façam chegar hoje. Um momento especial do programa de hoje, ok? Bom, também lhe vou revelar hoje porque é que a história do baixa eletricidade não está em vigor, ao contrário de, de, daquela propaganda toda vergonhosa que o Governo dá a fazer. Bem, período de ordem do dia, e para aqueles que têm a mania de dizer que eu não critico a minha família política, aqui vai hoje. Eu vi um estranho tweet ontem do deputado Ricardo Batista Leite. Como sabem, o Batista Leite é médico. E portanto é endoral um que ele não conheça bem as questões económicas e empresariais. Mas costumo dizer eu que quando nós não sabemos alguma coisa devemos informar. E porquê é que eu estou a falar nisto? Eu vou-lhe mostrar o tweet que vem acompanhado de um gráfico. Não sei onde é que saiu o gráfico, portanto uh, vou-lhe mostrar, vou -lhe mostrar o, o, o gráfico e você depois tira daí as suas conclusões. Temos só em, em um segundo que o iPad não está muito bem. Então aqui vai. Olá rapaz! Vá lá, rapaz! Bem, isto é o tweet, o gráfico do que o deputado Ricardo Batista Leite apresentou. E como você vê aí, é um gráfico dos resultados da Galp. Ok? Repare no pormenor que é o resultado mais baixo, 26 milhões, e o resultado mais alto, 155 milhões de euros. Já tinha falado do resultado do ano passado, na edição de outro. Mas... Perguntará a você, mas por que raio é que você está a falar nisto? Então, eu vou-lhe explicar. 2021, primeiro trimestre, 26 milhões de euros. 2021, quarto trimestre, 130 milhões de euros. Primeiro trimestre, 2022, 155 milhões de euros. Ricardo Batista Leite escreveu, vale a pena comentar. Eu mandei uma mensagem ao Ricardo Batista Leite e ele ainda não me respondeu. Portanto, eu vou comentar isto sem a resposta do Ricardo Batista Leite. Eu não sei se isto quer dizer, é pá, vejam lá, isto é uma chatice, é um escândalo não sei quantos, de 26 milhões para 155 milhões. Suspeito que é isso que quer dizer. A pergunta que eu tenho para fazer ao Ricardo Batista Leite são duas. A primeira é, o Ricardo Batista Leite lembra-se do que é que aconteceu no primeiro trimestre do ano passado? Lembra-se? É que nós ainda tivemos confinamentos no ano passado. O que significa que muita gente não saiu à rua e, portanto, não se consumia nem gasolina, nem gás óleo, nem GPL, nem coisa nenhuma. E, portanto, a gente olha para isto e diz assim, o que é que isto pretende ser? Uma tirada populista? Primeira questão. A segunda questão é que eu acho que o Batista Lei também não olhou para as contas, nem para o relatório de contas da Galp. Só um pormenor, eu não tenho nem sequer cartão de desconto da Galp, ok? Não me lembro de ter... Eu tenho ações, mas está entregue a uma instituição, portanto, eu nem sequer é, me lembro ações que tenho. Portanto, não sei se tenho ações da Galp. Mas, se tiver, será... Como se me dizer a linguagem corrente, um 50 Desculpa a expressão. E, portanto, não corre. Eu conta para porra nenhuma. Portanto, fica feito isso de São Só um pormenor. Ao olhar para os resultados da Galp, e eu já expliquei isto aqui antes de ontem, o que está ali a ressaltar são... Negócio da refinação... Mas também o negócio de extração. Tem ali uma porcentagem. Bom, eu acho que o Ricardo Batista Leite, não, Batista Leite não viu isto. E já agora, porque eu, ele não me respondeu ainda à mensagem, eu não quero ser desagradável nem injusto com ele, se a brincadeira aqui, a ideia é, é olha os rapazinhos que andam a ganhar uma fortuna na energia, é pá, desculpem lá. Isto é uma vergonha. Portanto, eu reservo um comentário final para quando o Batista Leite me responder à mensagem que eu mandei. Bom, segundo ponto, os prejuízos da EDP. Então, espera aí. A EDP terminou o primeiro trimestre, sabe com o quanto de prejuízo? Em Portugal. Desculpa, eu avisei que estou aqui com um problema de alergia. Em Portugal. Sabe quanto é que a EDP perdeu? 76 milhões de euros. pá, eu ainda não ouvi aquela maltinha que costuma andar aí aos insultos, a EDP... A Galpo também. Já percebeu, quais são os, já percebeu quais são os culpados de tudo em Portugal? Já percebeu ou não? Começam lá em cima. Começam lá em cima, em São Bento. Percebe? Bom, EDP perdeu 76 milhões de euros por primeiro trimestre. Então, espera aí. Onde é que ficam as teorias de gente do PSD, de muita gente no PS, da esmagadora, vergonhosa maioria de gente do PCP e do Bloco de Esquerda? Espera aí. Epá, os altos preços de energia, o disparo disto, o disparo daquilo. Ai, mais as hidroelétricas, para a EDP perde 76 milhões de euros. Fete-lhe oh, pessoal, vão estudar antes de fazer comentários, ok? Já agora, aqueles, sobretudo do PCP e do Bloco Esquerdo, aquela Catarina, é uma tonta de primeira. E quando sai com aquelas coisas de resultados chorutos, a EDP ganha dinheiro lá fora. Em Portugal, neste momento, eu fico a Douric, <risos> ou então perde dinheiro. Já agora, deixa me só fazer uma pergunta. Sabe o que é a CESE? C-E-S-E. Eu já lhe falei disto bastas vezes aqui. Lembra-se? Bem, a CEDES quer dizer contribuição uh, especial para o setor energético. Especial, especial, quer dizer que é one-off, um ano. Frio, frio, frio. Quer dizer que é de três anos, frio, frio, frio. Isto já vem da Troika. Contribuição extraordinária que se mantém. Bom, então é assim. Esta contribuição extraordinária continua a ser paga. Portanto, a ETP perdeu 76 milhões, mas paga contribuição extraordinária de solidariedade, de, de, como é que é? De exatamente, do setor energético. Está a perceber isto? Já agora fora a tarifa social, porque não sei quanto é que é. Vou perguntar à EDP quanto é que pagou. No primeiro trimestre, a EDP pagou 70 milhões de contribuições uh, extraordinárias. Você sabe que este imposto é aplicado sobre a EDP e sobre as outras energéticas, sem saber dos resultados trimestrais? Ou seja, você imagina lá. Você perdeu dinheiro, mas aquilo não é como o IRC. Você só paga se ganhar. Aqui paga e não queixa. Percebe? Não bufa, como diz o povo. Está a perceber ou não? O oh, pessoal. Vá, vá! O Bloco de Esquerda! O PCP! Saltem! Saltem, saltem! Hein? Bom, vamos seguir? Vamos lá a seguir. Há muita coisa para falar hoje. O PEP. A Organização dos Países Exportadores uh, e Produtores de Petróleo. O PEP aumentou uh, para os próximos meses a produção diária em 432 mil barris. Você diz, é muito barril, é verdade. A pergunta seguinte é, chega para o atual momento mundial? Repara, estamos a deixar de comprar petróleo à Rússia. Não, não chega. Então, qual é a ideia? Obviamente, escassez. Você cria escassez e o que é que acontece aos preços? Tirando aí uma malta de esquerda não começar a fazer contas. Nem percebe estas coisas. Upa, upa, upa. Percebeu? fete a liaison. Sabe o que é que isto quer dizer? Vamos ter que poupar combustível. Num casos. Noutros casos, vamos ter que ser eficientes. Terceiro mercado, Não faça de conta que não se está a passar nada. Que é aquilo que o seu primeiro-ministro e mais uma série de primeiros idiotas pela Europa fora andam a tentar passar aos seus cidadãos. Não! Quando o preço sobe, a gente ajusta o comportamento. Está a perceber? fete a liaison. Vamos então para os um dos principais hoje. Vamos lá. Vem aí o desafio, ok? Aqueles de vós que conhecerem a Catarina, o Jerónimo e o Costa, Eu Costa até posso mandar, que tem o telefone dele. Mas, enfim, uh, fixem esta parte e digam que eu fiz um desafio, ok? A esta, a esta maltinha. Então, é assim, eu tenho um desafio. Ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Jerónimo de Sousa, ao Catarina Martins, não querem distribuir os prejuízos da EDP. <risos> eu explico. Como vocês gostam de dizer aos portugueses que aqueles gajos são uns malandros, são por menor. não têm ações de EDP também, ok? Uh, como gostam de dizer que as GALP, a EDP, as REN uh, e as outras são uns malfeitoras, ok? São os maus da fita e que têm, que têm lucros chorudos, não sei o quê, por menor. perderam 76 milhões. Desafio! Vamos lá, Catarina! Vamos lá, Sr. Primeiro-Ministro! Peguem-nos prejuízos da EDP e distribuam pelos portugueses! É que se a gente vai distribuir resultados, estamos a distribuir a SES, não é? Contribuição extraordinária para o setor energético. Estamos a distribuir pelos portugueses. Distribuam os prejuízos! Ok? Já agora, a EDP não sabe-se que é que eu ia dizer isto. Ok? Porreiro pá! Está feito o desafio, ok? Para a semana espera ouvir o Primeiro-Ministro assim... Senhoras e minhas senhoras, nós vamos distribuir os prejuízos da ADP por 10,5 milhões de portugueses. É justo, não é? Que estupidez, mano. Não sei em que escola é que esta gente andou. Eu espero um dia nunca lá ter os meus filhos. Não, a minha filha, felizmente, está numa escola decente, que se chama técnico. O meu filho espera que vá também para uma escola decente, não para a escola do seu primeiro-ministro. Bem, hum, só um pormenor. Esta gente que nos governa e o establishment político português, isto não se recomenda. Está a ver? Bem, então vamos lá seguir. Vamos para o Banco de Portugal. Contem, pôs o Boletim Económico cá para fora e aquilo foi só surpresas. Foi só surpresas para quem? Para quem não percebe coisa nenhuma disto e que anda a fazer frete só ao Governo. Percebe? Porque o Banco de Portugal ontem caiu na Real, como dizem os brasileiros. Real! Aliás, aproveito para dizer que vai ser, este tema Banco de Portugal, o comentário da 1 e 15 na CMTV. Só um pormenor, eu passei a ser comentador oficial da MCMTV, como já divulguei aqui no Facebook. Bom, então vamos lá à conclusão principal do Sr. Governador Mário Centeno, que eu costumo chamar aqui carinhosamente de freteiro do Governo. Ok? Então é assim, qual foi a mensagem do Sr. Centeno? Ah, vá lá ver. Epá, quanto é que salários, salários, salários? Quanto é que subiu a inflação nos últimos 5 anos? Ah, mais ou menos 5% quanto é que subiram os salários nestes 5 anos, ah, Simba conta muito por alto, à volta de 20%, moral da história. Bem, então, a gente perdeu 5, agora se perder mais 5 são 10, como aumentou 5, quer dizer, a inflação que temos neste momento, que eu espero, que eu calcule que vai ser a inflação de 2022. Calculo, suspeito, eu não tenho cálculo nenhum aqui, não sou a INE e nem quero ser. Portanto, já perdemos 5% mais 5 deste ano, são 10, os salários subiram 20%. Ah, seus malandros, vocês estão a ganhar 10 pontos percentuais. <risos> Percebe? Mário Centeno, freteiro mor do reino. Sabe o que é esta mensagem? É para a secundária do governo, que é assim, meus amigos, não vai haver aumentos salariais que acompanham a inflação este ano. Capicha! Perceberam sindicatos ou não perceberam ou querem um desenho? Bom, primeira questão. Segunda questão. Isto quer dizer que o senhor governador está a advogar que os salários não podem aumentar. Eu também, eu também acho. Eu também acho não. Esta brincadeira da inflação torna-se aquilo que eu lhe digo muitas vezes aqui com uma expressão técnica que já vem dos anos 70. Scala é Você aumenta preços? Aumenta salários. Mas espera aí, como o consumo continua a ser elevado, aumenta os preços. E depois você vai aos sindicatos atrás e você aumenta os salários. E esta marmelada nunca mais para. Portanto, tem que haver um dia em que vai parar. Como é que se parar isto com redução do consumo? E isto faz com moderação salarial, moderação orçamental e taxas de juros mais elevadas. Ou você quer uma recessão? É só um pormenor. É que se você não parar agora a inflação, vai levar com taxas de juros tão altas que vai ter recessão, mas de certeza absoluta. Percebe? É assim que as coisas fazem. Você ouviu o caríssimo governador explicar isto ontem? Não! Não lhe dava jeito, porque entretanto não a fazer fretes ao governo e agora tramou-se. Bom, e agora? E já agora. Não sei se reparou. O que o governador está a dizer às pessoas é tem que se adaptar ao poder de compra. <risos> Ou seja, por outras palavras, é pá, vocês vão ter que aceitar que a vossa vidinha vai correr um bocado mal agora. Só um pormenor. Ele não disse a palavra austeridade. Pois é, andou-se 5 anos ali a surfar na porcaria da maionese e agora está a rasca, desculpa, mas são de caserna, não é? Porque sabe que tudo foi apanhado na curva. Aliás, não sei se você reparou no body language do Mário Centeno ontem. Viu ali triunfalismo que via nos últimos anos. Viu? Armado em bom e tal, ali, não sei, com aquele ar superior dele. Viu? Não viu, pois não. Pois é, levou tanta chapadinha nas últimas semanas, que agora está à rasca, desculpe, uma expressão de caserna. Está a perceber ou não? Bom, mas vamos continuar. Mário Centeno. O BCN dá a sinalizar que vai subir as taxas de juro. Em julho. Mário Centeno. Então, as taxas devem subir? Não, preciso ter calma. Desculpa. Desculpa, a casa está a arder, percebe? Começou pela cozinha, já vai no quarto e já vai no sótão, é? E a malta está assim, com o telefone. É pá, liga aí o 112, liga aí o 112, é, pá, calma, pá, calma aí, é? calma aí que eu vou reduzir aqui, fecho uma janela e não há vento. Espera aí, ó rapaz, não telefones ao 112, é? não telefones, deixa estar, não precisamos de bombeiros. What the. Percebe? Ah, porquê? Porque a inflação é temporária temporária e o Banco de Portugal já diz que está a contagiar outros setores da economia é pá, eu sinceramente nunca na vida aceitaria um cargo destes para andar a fazer estes fretes isto é uma vergonha não tem outra palavra, o Banco de Portugal está transformado numa vergonha numa correia de transmissão do governo a única instituição independente neste momento em Portugal chama-se Conselho de Finanças Públicas e, e a Nazaré mais ninguém bom, vamos seguir Só para menor, <risos> eu ontem tinha-lhe jurado que ia falar da eletricidade, lembra-se? Vamos lá, eletricidade. Então é assim: há quantos dias o governo português e o governo espanhol conseguiram uma exceção ibérica? A ilha energética da Península Ibérica. Andam lá a ver? 15 dias, 30 dias, 2 meses, 40 dias. Há 40 dias. Então, e a eletricidade não baixa? Ah, espera aí. Há duas semanas o Costa e o, e o Sanchez foram ali a Bruxelas. É pá, impuseram mesmo pá, que afinal a gente tem que chegar aos preços médios. Não queríamos 30 uh, euros por megawatt hora uh, no, no gás, afinal aquilo é médio e fica em 50. Portanto, o vai o preço da eletricidade vai baixar para 112 quilos, euros por megawatt hora. ah, 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 ah. cadê? Cadê a baixa? Já agora, se o Ministro da Transição Energética, diga lá aos portugueses quem vai pagar, ainda não disse. Está a ver o problema? diga uma coisa, isto já entrou em vigor. Não, sabe porquê? Porque o governo português está caladinho e não quer contar isto. Sabe o que é que as Espanhas estão a contar? E sabe quem é que contou o que eu lhe vou dizer? Uma senhora chamada Teresa Ribeira, que é uma tontinha, que é uma das ministras do governo do Sanches. Sabe o que é que a senhora Teresa Ribeira disse num círculo fechado com empresários em Barcelona, antes de ontem? Sabe o que é que disse? Ah, isto está entalado, está pendurado, mas não é em Bruxelas, é onde é em Lisboa. Percebeu? Oh, imprensa portuguesa, andais a dormir? Isto sabe-se em Espanha toda, andais a dormir, não é? Bom, comunicação social portuguesa às vezes, Nossa Senhora. Bem, então eu vou-lhe explicar. Sabe qual é o problema do acordo? É que em Portugal vai haver consumidores que vão pagar mais. Percebeu? Que é para pagar, pa, pa, pagar o dinheiro às, às empresas do gás, porque é assim, as empresas do gás não vão vender abaixo do preço de mercado, não vão vender a 90 euros por megawatt hora, está a perceber? E a diferença tem que ser paga por alguém, as, as grossistas a disseram, é não, mas não queremos ter nada a ver com isto, que é quando é que isto vai cair em cima de consumidores, percebeu? Inclusive, é, sabe qual é o problema? É que Portugal e Espanha têm um mecanismo de preços diferente para os consumidores e para empresas. Espanha seguiu um modelo que aqui reflete imediatamente a subida dos preços. Em Portugal é diferente. E há aqui uma espécie de uma subsidiação. Sabe qual é o problema neste momento? É que há clientes que têm contratos a médio e longo prazo. E esses vão levar com aumento. E o governo português põe os pés à parede e dizia, pá, já viste como é que a gente vai justificar isto aos portugueses? Percebe e avisam a Espanha, e está pendurado, e sabe o que é que se passa? Em Bruxelas, eles estão passados da vida, como se diz, no Brasil estão putos da vida, sabe porquê? Dizem assim, então, mas vocês despacham-se ou não, a gente precisa ter aqui um acordo, cadê o acordo? O acordo aparece, percebe? Portugal e Espanha andam a dormir, percebe? Bom, dá para saber como as coisas fazem, depois vêm para aqui fazer fig estas figuretas, pá. aqui em Portugal, em Espanha, que vamos fazer e vamos fazer aquilo, não fazem nada. Enfim, bom. Uh, só mais um pormenor, um, parece que a gasolina e o gasóleo vão aumentar para a semana. Vamos ter um remake do Primeiro-Ministro com conversas de vamos atrás de gasolineiras ou vai-lhe voltar a pedir para você ser bufo? Aguardo. Só mais um pormenor também, o crédito de habitação no mês de Março parece que atingiu o recorde em relação a 2007. É pá, deixa-me só fazer uma pergunta. Os portugueses vivem a Marte. Vivem a Marte. As taxas juros estão a subir. Vão subir mais. Sabe quanto é que significa que 0,25 pontos percentuais na sua prestação? Sabe? A malta não faz contas. Depois venham um dizer assim, Epá, parece ali a DEC, Pai, uma série de famílias que não podem pagar. Pois é, mas eu não quero pagar por elas. Percebe? Porque depois esta malta, que é irresponsável, vai dizer que não pode pagar e quem paga isto é o contribuinte. Capixa. Bom, frase da semana. Oli Rehn, ex-comissário do Assuntos Económicos da União Europeia, agora apresento o do Banco Central da Finlândia. O próximo ano parece desafiante. No pior dos casos, a zona euro pode mesmo enfrentar uma recessão. Porque não devemos atrasar a normalização da política monetária, ou seja, a malta do BCE subam as taxas de juros. Eu quero só recordar que o Sr. Reno era das pessoas mais cautelosas na subida da taxa de juros. Agora está a dizer claramente, atenção, se nós não fizermos isto, vamos ter uma recessão ainda... E isso é que vai ser pior. Percebeu? Chegámos ao final do programa de hoje, 7.300 pessoas em direto, quero agradecer a sua paciência, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver, aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilho nas redes sociais, também sabe porque Aquilo que houve aqui, não houve em mais lado nenhum. Tenham um santo fim de semana, não se esqueça que ainda vamos tentar pôr o programa especial do Orçamento do Estado, ainda hoje, no mercado, eu, a seu tempo, darei notícias sobre aquela entrevista por causa da questão das alfândegas, quanto a nós, ah, ai, amanhã ainda vai haver uma entrevista. Okay? Senão, se, não, se não correr nada mal uh, e vai ser no Porto um, quanto a nós, voltaremos a ver-nos na segunda-feira às 8 da manhã, tenha um grande fim de semana muito obrigado